0: Počkej to je neuvěřitelné. Moje jméno je Jirka Štěpánek a vítejte u nejlepšího podcastu v České republice. Audiožurnál. Takže ahoj, vítám vás u dnešního dílu Audiožurnálu a jako první zase musím omluvit, protože jsem dlouho nenatočil žádný jiný díl. Vlastně už je to nějaký dva měsíce, možná měsíc a <laughs> hlavní důvod, abych vám teďka řekl nějaký zase výmluvy, proč jsem to neudělal, je takový, že jsem měl opravdu fakt hodně práce a moc málo času to udělat. Vlastně už i teďka je nějakých 10 hodin 11 minut v noci a zítra stávám ráno do školy v 5 ráno, takže už je to celkem po mý večerce, ale stejně to nějak dělám. No. Ale zase na druhou stranu ten měsíc byl pro mě mega takovej zajímavý. Vlastně celý měsíc jsem na keto dietě, Celý měsíc stávám pravidelně v pět ráno, nějakou půlku měsíce jsem dělal studené sprchy, meditace a vlastně jedu takový olin, který dokážu. Ubych jsem taky půl maraton a koním cvičit a všechny takové blbosti, jo. takže celkem mám dobrý insight na to, jak vypadá jak by vypadal můj život, kdybych je lekla do extrému, vlastně furt. Ale s motivací a s, vlastně s takovým životem do extrému dneska taky budeme povídat. Budeme se totiž povídat o Davidu Gogincovi, jestli to kávesovu správně počeštěle. a stejně jako Wim Hof, o kterým jsem mluvil minule, tak je David jeden z mála lidí, který mě hodně inspirovali do života. A možná asi na začátku doporučím pár věcí, kdybyste se opravdu chtěli zažrat do jeho osobnosti a. Podívat se na to, co je zač, tak se podívejte na Joe Rogan Experience, to je nejznámější podcast na světě. Určitě tisíckrát jsem tady na tom podcastu o tomhle podcastu mluvil a má tam s ním díl s Davidem Gogginsem a tento vysvětluje vlastně úplně perfektně tu jeho osobnost. A další super resource na to dozvědět se o Davidovi něco víc je jeho Instagram, protože tam takový krátký videa motivační, nebo vlastně není to ani tak motivace, on to poprvé dělá. Uh, a tam se z toho taky hodně dozvíte pak samozřejmě tisíc dalších rozhovorů tisíc dalších videí s ním který si už najít volně na YouTube tak je to taky fajn no? já jsem byl jednou dobu fakt do něj celkem začítaný tak jsem na všechny tyhle věci koukal no? a kdo to vůbec David je takže David je člověk co běhá ultramaratony jezdí nějaký úplně ultra cyklistický závody Um, a je to držitel světových rekordů za přítahy na 24 hodin. A jeden z mála černochů je ten, co udělal Nevis Seals, nebo co se připojil k Nevis v Americe. Ale co je u něj zajímavý u toho člověka, že není úplně nějaký fyzický bodec, jo? ale že celý život byl někdo jiný. Byl prostě takový tlustý, líný, nemotivovaný, prostě idiot, nějaký deratizátor ale potom se v něm něco zlomilo a najednou začal na sobě pracovat. A je strašně zajímavý, jak právě on popisuje tu svou cestu, co se mu dělal v hlavě, že kolikrát to předtím vzdal a jak se s tím vybojoval, jak se nakonec dostal tam, kde je dneska. A nakonec nám tohle ten jeho story řekne a ukáže, že každá výmova, co můžete mít, nemá vůbec význam. Takže začneme si povídat si o cožadku jeho života, kde vyrůstal, David vyrůstal v chudé rodině s nasonickým tátou, on si jeho tátu jako nějakého prostě pasáka, který ho strašně poznamenal. Jo. Jeho mámu Preyford mlátil, žil ve strachu David a to přispělo k tomu, že si nevybudoval do života žádný sebevědomí. Že prostě byl jenom takový ten zamrklý kluk, který když něco řekne, tak dostane od táty zmácenost, stejně jak jeho máma. Žil taky v nějaký špatný čtvrtí, kde byla spousta rasistů a byl šikanovaný skoro celou školu, jo, měli tam klasický keci na to, že je to negre, že ho zabijou a podobně. Za nějaký čas jeho máma opustila toho následnického tátu a to vlastně způsobilo taky, že žil ještě ve větší chudobě. A ve finále z toho kluka, když mu bylo nějakých 20 let, jo, prostě tak z něho vyrost absolutní fuck up, prostě maximální fuck up, co si můžete představit. Ten kluk neměl žádný sebevědomí, neuměl skoro nic, jako neměl žádný hard skill nic. A jediný co chtěl být je být pohodlný, jo. Prostě chtěl si doma na gauči a jen tak chillovat, nestarat se o nic. Protože mu to samozřejmě všechny ty jeho, celá ta jeho minulost k tomuhle zpěla, že prostě chce, chce, chce zastavit ten stres a že už chce žít v pohodě. A říkal, že se živil jako deratizátor Švábu. Jo, on prostě vyšel ze školy a šel na deratizátora Švábu. Každý den potom šel po práci si, si do nějakého 7-eleven pro milkshake a, a přišel domů, sedl k televizi a koukal na telku. To byl jeho život, že? Vlastně jenom proto, aby si koupil ty své donaty, koukal na telku, jako ten milkshake a sami si zkuste zapřemýšlet, co je to za život. vlastně. A já si hodně myslím, že spousta teenagerů v dnešní době dokonce i takhle žije. Samozřejmě už nekoukají na telku, nemusí jíst donaty, jo. Ale jakmile mají day off, tak první, co udělají, tak zapnou nějaký Instagram nebo se jdu koukat na nějaký seriály a podobně. Ale Bacha, já to zase na druhou stranu neodsuzuju. Já sám jsem velký fanda par seriálů a trávím taky dost času na sociálních sítích. Ale snažím se, aby to nikdy nebyla ta hlavní věc, co každý den dělám, nebo ta hlavní věc, na kterou se zaměřu. Vždycky uh, se snažím zaměřit na nějakou věc, kterou můžu využít do budoucna, nebo nějakým způsobem mě posune v tom mém životě. Jo. Třeba jeden z mých velkých koníčků, který není úplně praktický, je golf. A vím, že když půjdu na trénink, tak samozřejmě. To nepřispěje k nějaké kariéře, nebo že budu víc fit, nebo něco takového, ale příště, když budu hrát, tak budu hrát líp a bude mi to víc bavit. A zatímco, když si pustím třeba seriál, tak vím, že seriál najednou skončí a mě to nepřidalo vůbec nic, protože další seriál se na něj kouknu stejně jako na ten první. I seriál a smysl, co teďka se vysvětlil. Ale samozřejmě nikomu nechci brát, jo? jak preferujete využít váš čas. A jestli chcete být radši pohodný, ale potom se lidi nemůžou divit, že jim v životě něco chybí, jo? Že najednou prostě ve 20. stederatizátor deratizátor Chris a říkáte si, co to se, to se nu děje. No nic, ale zpět k tomu Davidovi. Takže jednou šel do práce jako normálně, jako každý den a podařilo se mu najít nějaký obrovský hnízdo švábu. Jestli se tomu říká hnízdo. <laughs> ale v tom okamžiku prostě z toho měl strašnou radost, jo. Dostal nějaký bonus od a třeba a prostě našel hnízdo do švábu. Zvonce se zatím zamyslel říkal si, že tohle je jeho život. Tohle je ten největší úspěch, který vlastně může dosáhnout ve svém životě. Že najde nějaký šváby, vyhubí je a jde domů. Si stejně koupit stejný milkshake, sednut si ke stejné televizi a dál se to neposune. Aspoň pro mě to připadá nějakou strašná představa nebo uvědomění, a spousta z nás se neustále honíme za úplně bezpředňujetnýma cílema, jo, když se nad tím zamyslíte. Co vám tak záleží na tom dostat jedničku třeba z občanský výuky, větší výplatu, nebo vyhrát hádku nějakou na internetu. to jsou věci, které vám k ničemu nepomůžou a je dobré se nad nimi zamyslet a říct si, jestli jako to je ono, to je to, co chci dělat. A tohle je něco podobného, co David Goggin zažil v tomto momentu a rozhodl se teda, že skončí s deratizací, a půjde uh, do Navy Seals. Abych vám představil, co jsou to Navy, Navy Seals, tak to je taková armádní jednotka uh, v Americe, která je na vodě, to je takový ty potápěči nebo m- nějaký borci na lodích. Jo. Já přesně nevím, jak jsem to, nedělal jsem nad nějaký velký research, ale to byl jeho maximální síl, na který si Goggins říkal, že nikdy na něj nemůže dosáhnout. Jo. A tímhle začala vlastně ta jeho cesta, kdy dal výpověď z té deratizace těch švábů. A řekl si, že bude Navy Seals. V tomto období měl David ale co, co 135 kg, což jako je ultra morbidně tlusté, skoro 140 kg. Prostě. Někdy si možná vygukujete jeho fotku, jak vypadal, takový černo, úplně takový rozpáclej, jako celkem, celkem nic moc. A k tomu, abyste se dostali k Navy Seals, tak musíte mít fyzičku jako kráva. A David vlastně začal s tím, že začal obvolávat všechny promotéry k této tý jednotce. A každý ho poslal pryč, prostě na, tu, na tuhle pozici, na tole na zaměstnání. Lidi trénují celý život, snaží se, snaží se chodit do fitka, snaží se běhat a teď tady máte tady Vida, který celý život vlastně žral jenom nějaký, nějaký junk food a koukal na telku a najednou se chce stát takovýmhle člověkem. A abych to zkrátil, každý prounter ho poslal do prdele, ale jenom jeden z nich mu řekl, že jako OK, má šanci, ale bude muset schodit 50 kg za dva měsíce a pustí ho na ten první výcvik. A teď si řeknete za dva měsíce 50 kg, to jdete ze 140 skoro na 90 kg, nebo vlastně ze 135 na 85 kg. A já nevím, 85 kg mám teďka já a nedokážu si představit, že by takovýhle vodec se mě někdo do mýho do mý velikosti. Ale David Goggins přesto souhlasil a teď začíná toho jeho záživní období života a, a to, co mě nejvíc zajímá. Kdykoliv já se osobně s něčím trápím, tak se k tomu momentu vracím, kdy David vlastně udělal tohleto rozhodnutí. Jako první si řekl, že půjde běhat, že zkusí si zaběhat, jo. Teďka mi neberte za slovo, říkám to z paměti, převyprávám tenhle ten příběh. A řekl se, že uběhne 3 kilometry na začátek, jo, protože viděl, že jo, tohleto, tady ty běhají maratony, 3 kilometry dám. Běžel, běžel a už vůbec nemohl A prej, že neuběhnul ani kilometr, už to nemohl dát. Takže se otočil a do, došel normálně domů. Cestou si koupil svůj milkshake, sedul si k televizi a vzdal to úplně. Vlastně vypraví tam, že šel svým mámě a rozbrečil si jinome do, do náruče, že to prostě nedá a že také zůstane. A jediný, co jeho máma řekla, že to nevadí, že On není stavěný jako ty ostatní atleti, jako ty ostatní Navy Seals, ty ostatní vojáci, kteří uh, jsou na takovouhle pozici souzený. On takovej pravděpodobně nikdy nebude. No, řekl, že takovýhle nikdy nebude. Takže zdrcený, srkal si tam ten, si, si tam ten svůj milkshake u své televize. A on říká, že byl opravdu velký fanda do Rokyho, do toho filmu. Tak je tam seděl, koukal na Rockyho zase a. Opisuje v tom svém příběhu kolo 14 Roky. Jestli nevíte, co to je, tak Roky se tam vlastně pořád snaží skorovat v tom boxu a jeho oponent je výrazně silnější jak on a pořád ho sráží na zem. A vůbec nemá smysl, aby ten Roky vůbec se snažil, jo? protože ho pokaží, jak stane, tak ho sejme na zem. A Roky pořád stane, tak sejme na zem. A už to vůbec nemá smysl, si ubližuje. Ale roky ho furt deptá tím, že se nevzdává. Deptá toho oponenta tím, že vlastně si říká, co to je za nezmanané, tak ho složím ještě jednou, co, co to je, on znova vstává. A David mluví o tom, že si dokázal vytvořit vizualizaci ve svý hlavě, ve svým mysli, že tohle to je přesně on, že on je ten roky. Chtěl, aby si ostatní lidi o něm začali říkat, co to je za blázna, jo? proč už pokračuje, proč se zkouší takové věci, když mu to nikdy nevyjde. A začal si pokládat otázku, co kdyby. co kdyby člověk najednou, který co před chvíli neuběhnul 2 kilometry, co kdyby najednou uběhnul třeba o 50% víc, co kdyby uběhnul 3 kilometry, co kdyby najednou uběhnul 5 kilometrů, co, co by se stalo, kdyby takový člověk schodil 50 kilogramů za 2 měsíce, jo? co kdyby třeba uběhnul ultramaraton. A to, kdyby to nedal, tak co je to za blázna, že to furt zkouší. Tak to zní strašně kliše, když to vyprávím, ale... Myslím si, že to podáváme jako hodně zjednodušenou verzi, ale věřte, že to musí být strašně těžký, už jenom si to uvědomit pro Davida. Vlastně vydat se na tu svoji cestu a jít znova běhat a znova trénovat. Long story short, David to teda dal, za ty dva měsíce to schodil, ale abych vyprával úplně ten celý jeho příběh, tak na to nemáme čas v tomto podcastu. Coggins taky povídá o mnohem víc zkušenostech z jeho života, o strašně moc příbězích, a všechny si myslím, že jsou fakt zajímavý a podle mě se v hodně z nich, když si uděláte ten že hodně v nich se uvidíte. Ale bohužel, jak už jsem říkal, převyprávět by tady trvalo zbytečně moc času, ale chtěl bych vám teda říct pár z nich, který mě osobně dostali. <laughs> Takže třeba David Goggins byl Černoch, který se prostě bal vody. Samozřejmě na to, abyste se stali Navy Seals a byl byste nějaký armádní potápěč nebo tak, tak potřebujete být ve vodě, jako doma. A tohle je věc, kterou si David začal uvědomovat, že k tomu, aby něco uspěl, aby v něčem uspěl, tak musí jako první poznat sám sebe. A tak, jak poznáte sám sebe, tak sem, nebo abyste poznali sami sebe, tak musíte se co nejčastěji vystavovat nepříjemné věcem, věcem, který nesnášíte. Člověk musí trpět, vyhožně trpět, aby, něco, aby se ukázalo, co je to za člověka. A David teda furt chodil do bazénu jo? každý den, trávil tam hodiny a hodiny říkal, že to bylo úplně nejhorší že se tam topil, že opravdu měl největší schýz prostě největší strach z vody a furt se tomu vystavoval stejně tak jako David nesnášel helvík to je takový nejtěžší cvičení těch amerických vojáků a jako jiný jiný člověk na světě udělal tři ty helvíky za nějakou krutně krátkou dobu, ty kapela jsou tři měsíce, ale jo, při nějakých těch helvících no lidi zemřeli je to opravdu těžký cvičení a nakonec, jak už jsem říkal, dostal se do těch síl, zhubnul a David taky nesnášel cvičení. Chodil teda do posilovny každý den, nedával se žádný rest day, žádný den na odpočinek. Dělal prý cviky, jako že šel na bench press, dal si tam malou váhu a dělal třeba 100 opakování. A dělal to celý den. Jakmile prostě neskončil, a on říkal, že nic jiného neznal. Tím, že neměl ani odpočinek a podobně, tak si zavěnil hodně zraněních, ale to je jindy, to samozřejmě nedělejte, Neverte si z tohle příklad úplně, ale neměl, nam, neměl, neměl jinou možnost a vynechat trénink prostě nepřipadal v úvahu. A David taky nesnášel běhání. <laughs> No ty, co z vás někdy běhali, tak už víte, jaká je to nuda občas. Modlíte se, aby už jste byli doma, jo? fakt je to nejhorší, pálí vás nohy, svaly a je to takový hodně psychický, uh, psychický dírání. A co Govin dělal, je, že šel na mílový okruh, to je 1,6 km, prostě a běhal dokola běho do hodiny a hodiny do té doby, než prostě nepadnul vyčerpáním. Jenom, aby si věval s hlavou, aby si pro ní udělal to nejhorší, co si může představit člověk. Jenom, aby zažil si to svoje dno a tím se posunul jako člověk. <laughs> Což je vlastně představte si, že tohle to budete dělat. A líbilo se mi, co řekl v jednom rozhovoru, že dneska všichni lidi čtou takový ty knihy jako knihy o sebepoznání, knihy o sebezlepšení, jak se stát lepším člověkem, jak, a vylepšit tohle, vylepšit tamto, ale jakmile budete trpět, jakmile se dostanete do stádia, kde vám fakt něco není příjemné a musíte to vyřešit, jak už ve své vlastní hlavě, tak nějakým způsobem. Fyzicky, jo. jak si prožijete peklo, přesně v té věci, který se nejvíc vyhýbáte, tak teprve poznáte sami sebe, že tady není žádný jiný způsob, jak se váš charakter a lidi by se měli naučit žít ve svý hlavě, pochopit své sva- slabiny a vystavit se jim, to je jediná věc, jak je vyřešíte. Stejně tak, jako on vyřešil ty své deprese, ten svůj anxiety, ten, ty, to své, že neměl vůbec sebevědomí. Všechno to vyřešil tím, že se začal vystavovat takovým věcem, který mu nebyly příjemný. Dobrý je taky příběh, kdy David byl velký spěrač, chodil do fitka každý den, byl takový ten nařachanec, jo? a najednou se rozhodl běhat ultramaratony. A pro ty, co s tím nikdy neexperimentovali, je fakt velký rozdíl mezi někým, co má mega svaly a třebuje třeba 200 kg. A člověkem, co běhá půl třeba, jo? Prostě člověk, co se soustředí jenom na váhy a jenom na vzpírání a fitness, tak není schopný uběhnout ani pět kilometrů, kdyby se měl posat bez tréninku nějakého lehkého. A Goggins byl na tom hodně Podobně, možná o trochu líp, ale najednou chtěl běhat 160 km a víc, tyhle ty závody, prostě takový ty ultramaratony, řekl, že rovnou to dá, prostě žádnej, žádnej štres už dokázal to běhat taky dokáže, ale tyhle ty závody jsou většinou privátní a abyste se k něm přihlásili, tak potřebujete pozvánku a tu David samozřejmě potřeboval, takže zavolal nějakému organizátorovi a všichni mu ho vlastně pryč, jo, že není schopný tohle uběhnout, když nikdy neběhal. A jeden organizátor mu řekl, OK, hele, tady pořádám takový menší závod, je to jenom 70 milí. A on si řekl, jo, jo, 70 milí je v pohodě, tak já to uběhnu. Jo. A on řekl, že když to uběhneš, tak se na mě kvalifikuješ, můžeš s námi těch 160 km. Teda, sto, no, 160 km. A šlo to tak, že David tam přijel, neměl žádný jiný trénink, nikdy nešel běhat. A běhal, běhal a najednou 10 km a myslel, že je konec, myslel, že je mrtvej, ale samozřejmě Magor, jako on je, tak běhal 20, 30, 40 km a říkal, že 40 km a najednou skolaboval, na podle měly nohy a říkal, že se cítil strašnou to, prostě potřeba jít na záchod najednou, ale měl nohy úplně zdělaný, nemohl se zvednout, měl prý nějaký vyjebaný klouby, tak si musel omovat izolepům nějakou uh, kolena a paty a všechny možné věci, měl naštíplou kost, prostě jako úplná troska. Prej, že se tam sednul, a se rovnou posral na místě, ani nikam nedošel, a začal chcát kef. a člověk byl úplně na ně, nedokážete si představit, jak se Prej cítil a v žádném případě se nemohl stoupnout a najednou lidi mu začali říkat, že zavolají v sanitku, ne? že tohle to není normální, ale pak ho něco draplo a pochopil, že by asi radši umřel na té trati, než aby to vzdal, než aby vzdal těch 70 milí. A v tuhle chvíli jeho tělo prý pochopilo, ale to, ne, to nebyl samozřejmě moment, že spadnul a najednou to pochopili. To prý byl nějaký šílený proces v jeho hlavě a v tu chvíli jeho tělo pochopilo, že už nejde na ten závod. Že teď už jde o, jeho, o ten jeho mindset a že jestli se teď nezvedne a nezačne pokračovat, tak je prostě konec. Nějakým způsobem říkal, že se rozchodil a začal normálně běhat. Chytil druhý dech a doběh těch posledních 30 kilometrů. A když už si myslel, že je po něm prostě, tak najednou to doběhnul, najednou ještě doběhnul skoro půlku. Prej si nikdo vůbec nedokáže představit, co je naše tělo schopné udělat. Že si myslel, že je po něm a to už měl dobrou fyzičku ten člověk a najednou uběh ještě tolik, Potom na tom závodě samozřejmě skolaboval, musel ho odvést do nemocnice a ztraval asi týden na lůžku, což je úplně jiný příběh, ale uh, ta pointa je, že si nedokážeme představit, jaký, jakou máme kapacitu, jakou, co můžeme všechno dokázat. Prej to byla jeho nejtěžší zkouška v životě, prej se žádný jiný závod, žádná jiná zkušenost nerovná tomuhle tomuhle závodu týletý kvalifikaci a pak mu za zavol, zavol ten promotér on řekl, že to uběhnu a on jako OK, tak jdeš na 160, jako dobrá práce <laughs> takže uh, tohle to je celkem vtipný a ještě funny fact, nějaký uh, celkem vtipný, že po týdnu, co uběhnul ten závod jsem měl se svojí mamkou podívat na nějaký maraton. On byl ještě na vozíku, samozřejmě stejný strával na lůžku, nemohl chodit, nemohl skoro přijímat potravu, měl rozjevaný ty kolena, všechno možné. Takže tam přijel na vozíku, na ten maraton a na poslední chvíli se, se svojí mamou rozhodl, že to aspoň zkusí dojít, na pěšky. Uh, ale jakmile uslyšel ten výstřel té pušky, tak najednou v něm něco cvaklo a řekl, že to hecne a umístil se jako jeden z nejlepších závodníků v tomto maratonu, <laughs> takže úplně z nuly na stol zase David Goggins uh, a jeho štílený mindset ale tohle je ve zkratce von. je to člověk, který byl jednou tlustej, línej srap, který absolutně byl na sporu společnosti, jak fyzicky, tak psychicky a dneska je to člověk, co běhá supermaratony, drží rekord za nejíc přítahů za 24 hodin, takový ty šílný super maratony jak běhají v poušti, po nějakých těch skalách nepijou, je to na nějaký dva dny prostě šílenost a je to člověk, který se neustále posouvá ve všech věcech, který, na který můžete přemýšlet, je to dělat třeba věci jako challenge, která se jmenuje 4 myslím a to je, že každý 4 hodiny musí uběhnout 4 kilometry za č- a dělá to 48 hodin. <laughs> Takže to je úplně šílený. Nevyspíte se, bolí vás nohy, je to úplně nějaká šílenost, ale není to ani zdraví. Ale co to je, posouvá vás to, zase se vystavujete něčemu nepříjemnému. On věří v to, že člověk musí trpět a tost být s pohodlným v životě je jako jed. To, to, toho člověka zabít. On se nechce vrátit v žádném případě na to, jak vypadal předtím, že přijde domů, se nek televizi a bojí se jakýmkoliv způsobem se vystavit nějakému nebezpečí nebo něčemu, co by bylo nepříjemného. A ještě tak tisíc věcí, který bych vám rád o něm řekl a rozebral je, ale, jak jsem řekl, nechci to úplně natahovat a je fakt zajímavý si tyhle historiky odposlouchat od něj, jak už jsem doporučoval ty podcasty. A nebo ještě jeden člověk, který o něm vyprávil nějaké takové věci, že s ním tej den a že si nikdo nekáže představit, jak ten člověk funguje. A bla, 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 bla tisíc dalších těch. Určitě si to že jestli vlastně ten člověk nějak víc zaujal. A tenhle ten podcast bych rád zakončil jeho citátem, teda jak jsem ho já přeložil z angličtiny. To je to, že člověk musí přestat věřit v to, že si něco zaslouží. Já, ty a všichni ostatní si zasloužíme leda hovno. Jakmile budeš zase někdy přemýšlet o tom, zjít si day off, tak se nad tím pořádně zamysli. Přesně tenhle způsob tě dělá tím, jako jsou všichni ostatní. A to si myslím, že je přesně quote, který uh, popisuje tu osobnost toho nového Davida Golgince, uh, toho uh, Davida Golgince, který se na celou zamyslel, něco změnil, je to věc, ke který jsme se všichni můžeme v nějakým způsobem vtělit a zamyslet se, jestli někdy jsme takovým stylem nejednali i v našem životě. Takže tohle by bylo všechno, zamyslete se nad tím. <laughs> proč si, to proč si myslím, že je tenhle ten člověk fakt zajímavý, jak už jsem zmiňoval, takže žádná výmluva není validní. Že si říkáte, že nemám dobrý gény, jo, tak to blbost, tenhle ten člověk taky neměl dobrý geny, že měl dobrou výchovu, že vyrůstal v dobrém prostředí, ne, nevyrůstal, vyrůstal úplně v nejhorším, co šlo, že byl fit fyzicky, ne, že měl, byl to černoch, že nic s něm dělali, dělali srandu kvůli tomu, tak to taky další věc, kterou by ostatní brali jako výmluva. Tenhle ten člověk byl absolutní lůzr a jiný způsob, jak se z toho dostal je kvůli tomu, že 20 let tvrdě pracoval. A tímhle bych to úplně ukončil. Doufám, že se vám ten díl líbil. Doufám, že teďka audiožurná začnu nahrávat mnohem častěji. Doufám, že jsem taky nezapomněl úplně mluvit do podcastu a dejte vět, jak se vám to líbilo. Napište mi určitě na Twitter. A uh, vlastně teďka i na YouTube vydávám ty díly, nebo jsem vždycky vydával na YouTube. Viděl jsem, že teďka pár komentářů tam přebylo, což mi udělalo celkem radost. Takže Twitter, Instagram, mě sledujte, YouTube, uh, všude se jmenuji Steve Drtič, Malýma bez diakritiky. to je moje uživatelské jméno. A napište mi DM, o čem byste se chtěli, abych se potom bavil. Uh, bla, 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 bla. Tak tohle je všechno. <laughs> Mějte se hezky a ahoj.